0: Radio Guerilla, ca să nu trebuiască să o faceți voi. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Cu cine să începem dacă nu cu Homer? Da? Homer este începutul literaturii grecești, un fel de Alfa și Omega, educatorul greciei. și acum. Noi suntem doi, dar nu avem ce dezbate. Suntem
1: de acord. Perfect de acord. Mult mai interesant este să vedem care ne se pare tema principală la Homer și, unde începem cu Iliada, bineînțeles. Sau, mai exact, nu apare tema principală, cât ce ne interesează cel mai mult. Pentru că știu foarte bine că eu am o teză preferată. Și anume Iliada, mi se pare opera perfectă pentru că arată un lucru, și anume indiferent cât de deștept ești, cât de nobil, cât de muncitor, cât de... nu contează, oricum totul se va duce de râpă. Indiferent. E o viziune
0: fundamental pesimistă, da. e perfect adevărat. Ce este, la, grecesc. St- la asta aș mai adăuga o observație, o, o completare. În viziunea lui Homer, omul e prost. Apare mereu formula la el, biet nebun biet prost sau asemenea cuvinte fie că și le aruncă unul altuia luptătorii din poem fie că așa comentează autorul sau autorii cine o fi. Da? Deci prostia omenească este o temă fundamentală la fel ca și caracterul tragic
1: al existenței. Dacă ne uităm la personajele principale eroi eroii principale, Agamemnon Sigur, un lider foarte capabil, dar care face o greșeală majoră încă de la început. Când face mai multe? Dar sigur, mă gândesc la ce face lui Ahil. Sigur, asta este da, greșeala definitări. și toți fac prostii. Și Ulise face
0: prostii, Mintosul de Ulise. Da. Și Hector face prostii, și Ahile face prostii. Toată lumea Are, face prostii.
1: Ahile suferă, până la urmă, cel mai mult, cred. Pentru că f- el este scandalizat de ce îi face agamen. nu? Sigur, pe bună dreptate, îl lasă fără premiu sau fără Briseis, se supără și ajucăriile și pleacă, numai că din treaba asta iese o, un necaz și mai mare. Da, nu că moare e cel mai bun prieten al da. lui. Și până la urmă revine în luptă. Și revine în luptă nu pentru că a recuperat de la Agamemnon niște lucruri, că, bun, poate să facă treaba asta, nu contează. Revine în luptă ca să răzbâne pe patrocle și de asta își pierde mințile. Mânia care se transformă în tristețe, în, în durere, de fapt, ia mințile, numai, până și zei sunt scandalizați. De ce poate să facă Ahile.
0: Da, e un cântec românesc, dacă ar durea prostia, s-ar urla în România, parcă așa ceva. E În Iliada, prostia doare. Uh, și nu e prostia unuia în mod special. Chiar cel mai, cei mai inteligenți dintre oameni sunt afectați de uh, acest neajuns. Bun, avem proștii proști cum sunt Tersites, la începutul Iliadei, sau Pandaros în tabăra
1: troiană. Ăștia sunt niște imbecili. Da, deși, uite, la Tersite, cred că trebuie să nuanțăm un pic, pentru că, sigur, spune prostii, dar are curajul de a vorbi în fața celor mai puternici, în fața nobililor. Ia să nu e o prostie? Homer, (laughs) cred că are un pic de simpatie pentru acest Tersite, care sigur este urât pentru că e din, uh, uh, din popor. Uh,
0: văd că ei uh, îmbrățișesc cauza populară foarte frumos <laughs> din partea ta, uh, însă totuși în uh, mă rog, arhitectura de ansamblu a uh, Iliadei, Tersites și Pandaros sunt nătărăii prin excelență. Dar ce vreau să spun este că și cei grozavi, fac prostii cât ei de mari. Deci avem aceste două teme, într-adevăr. Caracterul tragic al existenței umane, care se completează de-al în Odiseea cu o viziune pesimistă asupra lumii de dincolo. Pentru că există o formă de viață în, mă rog, în lumea cealaltă după moarte, dar este o viață diminuată, cenușie, plicticoasă, nasoală. E mai bine să fii ultimul om aici exact. pe pământ decât Achille în spune de spune însuși Ahile. O altă temă, așadar, este prostia omenească, dar mai e o altă mare temă, forța. Este totuși poemul forței, prin excelență. Se înfruntă mari luptători, da? și Ahile este cel mai puternic dintre toți, da, fără îndoială.
1: Da, e uh, văd de fapt tot poemul este marcat de absența lui Ahile. Absența lui Ahile este cea care și pune totul Când
0: vine în luptă, în, da. este ca în SS în Ucraina, cam așa este, face prăpăd.
1: Omoară da. tot ce mișcă, exact, pentru că nu mai ține cont de legile războiului. Nu mai, nu mai lasă nimic să miște. Bineînțeles, Ahile este foarte criticabil. Sigur, este cel mai mare erou, cel mai important, dar în același timp e, e înfricoșător ce poate să facă. ce face lui Hector. Astfel și după ce-l omoară.
0: Cum se așarnează împotriva cadavrului da. lui Hector. De-almitere, e foarte interesant că personajul cel mai simpatic din Iliada e Hector. A,
1: aici este avem perso- o altă, un alt punct de diferență, pentru că mie îmi place Priam.
0: A, ah, da, evident moe. că, da nu, de altfel ce spui tu, cumva confirmă ce spun eu, că cei mai simpatici mă, sunt troieni. Da. Priam, care este un fel de zaharia trahanache, cum se cade o cloșcă cu pui. Da, este da. protector, este îngăduitor, este cum se cade, este uman. E umanitatea însăși. Da. Da? Priam, într-adevăr, este bătrânul nobil și este singurul care îl face uh, pe Ahile uh, uh-huh. să-și schimbe felul de afini. E poate cea mai mare realizare din cea mai mare Iliadă. realizare. De fapt, uh, cea mai mare victorie da. uh, din Iliada e o victorie morală și este victoria lui и прям care tocmai se umilește în fața lui Ahile. Dar uh, telper, telfis, da. pentru că și Hector este adorabil. Pe el îl vedem cu familia lui, cu Andromaca, cu puișorul cel mic, care se sperie când îl vede cu coiful și el se amuză văzându-l pe Astianax speriat. Astea sunt personajele cele mai simpatice. Deci aș spune că în tabăra Aheană foarte simpatic este Ajax, un om de onoare. Da prin excelență și unul dintre momentele cele mai frumoase din Iliada este duelul dintre Hector și Ajax. Este un duel între gentlemen și se termină într-un mod foarte frumos. Este momentul cum spuneam, cel mai frumos din uh, poem, în timp ce uh, intervenția lui Ahile înseamnă un masacru. Da. da? Și avem contrastul între duelul dintre gentlemeni, pe de o parte, și apoi masacrul după, după. lui Ahile.
1: Da. Uh, mai țin minte filmul cu Brad Pitt? E Destru groaznic. Prăi, e groaznic, dar. Are, un moment, are două momente bune. Hector, cred că este simpatic acolo. Și Priam, care este jucat de Peter O'Toole, magistral, evident. Ceea ce confirmă teza noastră despre ideea de acas. Sigur, un film îngrozitor, dar au păstrat esențialul. Au păstrat aceste două persoane, care sunt umane, bineînțeles, pentru că ei și-apără țara. Și-apără sărăcia și nevoile și neamul. Pe când Heni vin peste ei, vor să-i cucerească. Da, un e contrast
0: un... sezisant e tocmai între Agamemnon și Priam. Da. Pe cât e Priam de simpatic, de îngăduitor, de cum se cade, pe atâta este Agamemnon de înverșunat uh, și de acaparator. Nu e simpatic, însă Agamemnon da. e totuși un mare lider, pentru că se concentrează pe scopul comun. Uh, e, o, e o mare forță. Da. Uh, însă Revenind la Priam, mai e un moment extraordinar în cântul trei. Când e pe zidurile cetății și Elena îi se alătură și ea se tângue. Uite, din cauza mea sunt o nenorocită, din cauza mea se omoară oamenii ăștia între ei, acești bărbați superbi, tineri, puternici, grozavi, frumoși, sunt o nenorocită, o cățea. Și el îi spune, nu mai plânge fata moșului, nu e vina
1: ta, zeii sunt de vină. Mm. Apropo de zei, ți-mi o carte a lui Walter Roto, Zei greci. Despre zei, da. Și spune un lucru interesant, că în gândirea greacă, aceste uh, poeme epice ar putea să aibă loc și fără zei. Acțiunea de acolo este explicabilă și fără intervenția zeilor. Spre deosebire de ce se întâmplă în Vechiul Testament, în biblia iudaică, unde, bineînțeles, fără intervenția lui Iahve, anumite lucruri sunt pur și simplu de neconceput. Sunt miracole care nu s-ar putea petrece altfel. Dar e interesant că zei la greci, sigur, încurajează sigura un rol foarte important, dar conflictul dintre Agamenul și Priam poate fi explicat și ca un război de cucerire fără să ai neapărat rolul zeilor care se implică de-o parte da, și de alta. Eu tocmai că Sigur, nu ar fi mai cred ăsta. Eu cred uh, că
0: Homer uh, e teolog. Uh, uh. Și Iliada ne oferă o reflecție uh, despre relația dintre divin și uman. Uh, și tocmai că nimic n-ar fi posibil fără zei. Uh, întotdeauna uh, un erou victorios uh, beneficiază de protecție divină. Uh, cred că noțiunea de baraca este esențial aici, da? să ai bar acasă, să ai protecție divină, să ai noroc. E un moment interesant din punctul ăsta de vedere când Nestor și Diomede sunt împreună în, în, pe câmpul de luptă și Nestor își dă seama că nu e ziua lor norocoasă. Și spune lui Diomede, hai să ne întoarcem acasă, hai să ne întoarcem acasă, că, că nu e locu- momentul cu... nostru poate fi
1: explicată și fără existența zeilor. Da, Sigur, totul poate, poate fi explicat
0: rațional, așa mm. și despicarea mării roșii poate ei, fi explicată științific. <laughs> uh, însă, uh, eu cred că la Homer avem o teologie uh, și Ce? este un text sacru. Grecii da. îl considerau un text sacru și pe bună dreptate. E da. Biblia nu lor. Numai că, mergând
1: pe interpretarea asta, zeii se maturizează și ei. Au și ei ceva de învățat. Pentru că la început sunt foarte certăreți. Sigur, sunt două tabere... Da, uh, da, zeus, să, e po, zeus e cel care... Zeus e cel care decide, dar până la punct. sfârșit, până da. la sfârșit, se împacă și, asemenea, noi suntem nemuritori. Ia să o lăsăm mai ușor cu ura din cauza unor bieți muritori. Hai să ajungem la un înțelegere, ajungem la un compromis, sigur, știm care e destinul
0: troiei. Bun, aici ar trebui să vorbim despre avantajele politeismului, dar este da. un alt subiect. Da. Uh, în orice caz, eu cred că zeii joacă, de fapt, un rol foarte important... Uh, și mai cu seamă Zeus, da? el este cel care guvernează lumea, da? providența lui Zeus e cea care guvernează, însă atenție, e interesant, avem de a face cu o providență cu pauze, că la un moment dat adorme, după ce Dar face amor atent. cu Hera, evident, după un efort de activitate foarte intensă, adorme. No. și Hera profită no. de momentul respectiv. Deci o providență cu pauze, cum spuneam. Însă cred că rolul zeilor e important și cred că Homer este un teolog de-al Reproșurile lui Platon sau ale lui Xenofan mai devreme au legătură și cu această dimensiune teologică a operei lui Homer. Și încă ceva, noi când vorbim despre evrei spunem poporul cărții. Dar și grecii sunt poporul cărții și anume Iliada și Odiseea au statutul unor texte sacre în cultura greacă.
1: Da, da. Aici atingi o altă problemă importantă și anume când au devenit poemele homerice m- cărți. Bun, cărți este evident impropriu în anacronism, când au fost scrise. Hai să zicem așa.
0: Cicero ne spune că în secolul 6, pe
1: vremea lui Pisistrat, Pisistrate, e bineînțeles această tradiție. Dar am găsit câteva argumente contra, totuși. De pildă, limbajul folosit în Iliada și în Odisea pare că nu a mai evoluat până în secolul 6. Mai de grame s-ar fi oprit în secolul 8 poate că atunci s-a fixat. Nu,
0: nu suntem mai nici niciunul dintre noi. Se eu sigur, citesc că E o limbă specială. Citesc, da? Limba homerică e o limbă specifică uh, poemelor homerice. Cine e Homer? Aici există da. tot felul de teorii. Nu avem mult timp pentru a dezbate chestiunea asta, care în fond e destul de oțioasă, nu lipsită de interes. Homeros, uh, numele Homeros, este în mod evident uh, un nume care desemnează o, o funcție și anume cel care a adunat cel care a adunat niște tradiții o fi fost un om, o fi fost un grup o fi fost rezultatul unei tradiții în orice caz poemele au o coerență. Nu se poate spune că a, sunt sigur. total incoerente și uh, în secolul XIX exista o școală de gândire în Germania, în mod special, care descompunea cu totul poemele homerice. Mi se pare că duce într-o fundătură. De fapt, ele au o splendidă coerență așa
1: cum sunt. Cu siguranță la un moment dat a existat un comitet, a existat o persoană care a...
0: Ultimul Astea, lucru.
1: E un comitet. Da, dar ultimul <laughs> lucru. Uh, Atena nu joacă un rol foarte important în Iliada sau în Odisea. În Odisea, Și... ba, da. În Iliada, nu. În Odisea, da. Okay, în, Iliada, da în Iliada mai puțin, nu. dar Și în Odisea e, e personaj si principal. Uh, bun, nu, mă refer la Atena, oraș. Uh,
0: o, orașul e menționat sigur. în Iliada da. pentru că Ajax este da. din zonă.
1: Dar poate că pisistrate și atenienii lui au vrut să facă și ei parte din această poveste. Și atunci au zis, bun, ok, n-apărem noi foarte mult în Iliada și nici, bun, în se apare zăița. Măcar să fim noi cei care au codificat, care au stabilit textul. Nu? E, e o posibilă interpretare. Și oricum,
0: competițiile de recitat din Homer erau adevărate instituție. Și în Atena și nu numai în Atena. Acestea fiind zise, cred că putem încheia ba. și ne revedem cu Odiseea. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Continuăm cu Odiseea. Data trecută am vorbit despre Iliada și am văzut cât de importantă e tema prostiei în Iliada, ori cred eu că e foarte importantă și în Odiseea. Pețitorii. Sunt niște nătărei. Da, niște ticăloși, niște secături. Ticăloși de proști ce sunt. Da. Iar companiunii lui Ulise și ei mor toți de proști ce sunt. De-al mintei, Ulise încearcă să-i protejeze de consecințele propriilor
1: prostii. Și nu reușește că... E adevărat că în Odisea avem totuși câteva personaje foarte inteligente, mai inteligente decât în Iliada, aș spune. Odiseu, sigur că apare și în una și în cealaltă, dar Odiseu B-
0: se descurcă. În Iliada mai este... Marele înțelept Nestor N-am vorbit despre el data trecută da. Dar e un personaj absolut central
1: da. După aia mai avem, o mai avem Bineînțeles pe Penelope, Care țipă foarte deșteaptă Nu degeaba se potrivește cu Odiseu Nu degeaba formează un cup Și o mai avem evident pe Atena Care este modelul lui Odiseu Printre zei Hai să Ea este providența în Odiseea În Iliada Providența
0: e încarnată de Zeus în Odiseea, Atena încarnează providența. Sigur, cu, cu acordul lui Zeus. Dar de încă de la început. Evident, dar e un fel de emanație ne. a, a înțelepciunii suverane.
1: Acum, Odiseea mai are câteva teme interesante. Odiseea este despre întoarcere. Asta e absolut evident. Întoarcerea de pe mare pe uscat. Ce se întâmplă pe mare? Ai tot felul de aventuri. Totul este în flux, nimic nu este stabil. Odiseu trece prin tot felul de peripeții. Și trebuie să ajungă pe pământ, unde s-a terminat distracția. Acolo e de muncă. Acolo trebuie să se ocupi de agricultură, trebuie să se ocupi de creșterea animalelor. Ai o situație uh, stabilă acasă. Uh, nu? Deci trebuie să reintri în cursul firesc al vieții. Deci este o recuperare a traiului normal. Și mai e ceva, e o întoarcere de la, în cazul lui Odiseu, de la a fi însoțit de foarte mulți oameni, partenerii de luptă, la a fi singur. Este o însingurare treptată a lui Odiseu, până reușește să ajungă în Itaca. Deci această întoarcere, acest nostos, are toate aceste aspecte. Și de asta pentru mulți, Odisee este mai interesantă decât Iliada vorbește poate mai mult uh, omului contemporan. Da, eu nu și nu niciuna
0: nu e mai interesantă decât cealaltă. Sunt amândouă extraordinare, dar foarte diferite. Mai e un lucru. Uh, Odiseea începe cu Ulise uh, într-un loc minunat. Da? Este la Calipso, zeiță, într-o insulă minunată, si sex, and san, trai, neneacă pe vă trai, ce să mai de ce vrei? Ai pleca? De ce să pleci de acolo? Este extraordinar. În plus, ca e dispusă să obțină pentru el imortalitatea. Extraordinar! Să fii prost să pleci de la așa Și ceva. Și atunci, de ce, Și de ce, de ce de pleacă? A. Asta este marea întrebare. Ce înseamnă a te întoarce acasă? Aici avem o sumedenie de interpretări, interpretarea filozofică platoniciană, ne întoarcem în lumea ideilor, asta înseamnă să ne întoarcem acasă. Dar e o Sigur, carte poate despre, merge atent, despre de... identitate, pentru că problema lui Ulise este că își pierde identitatea. El îi spune prostului de polifem că e nimeni. Dacă îl întreabă cine ești tu, nimeni, uh, și îl păcălește pe Polifem, dar acest răspuns, de fapt, devine realitate, pentru că el la Calipso nu mai e nimeni, și-a pierdut identitatea. Uh, o trăiește el în condiții extraordinare, dar este privat de identitate. De alminteri, uh, Odiseea mi se pare că este și un poem despre memorie prin ce combatem pierderea identității, prin memorie, el e nostalgic, vrea să se întoarcă acasă, vrea să-și recupereze identitatea și mai e un episod extraordinar, unul dintre cele mai faimoase din poem, și anume momentul în care Ulise trece pe lângă țărmul sirenelor și ascultă muzica lor însă de ce sunt periculoase sirenele? Pentru că ele te fac să uiți cine ești, de unde vii unde trebuie să te întorci. e vorba despre memorie și mai sunt câteva momente de genul ăsta care au o mare încărcătură filozofică
1: uh, Mai e ceva important la Odiseea, cred și anume Rolul personajelor feminine. În Iliada, sigur, există femei interesante, Ecuba, Andromaca, dar... Nu și Elena. Joacă, și Elena, sigur, dar nu joacă un rol central, cred așa cum joacă în Odisea. Pentru că avem, în primul rând, zeița Atena, care, cum spune, e Providența, se ocupă de repatrierea lui Odiseu. Calipso. O avem pe Calipso, pe Circe. la fel, Pe Nausica, care este o fată adorabilă. Dar, în primul rând, o avem pe Penelope. Și de ce vrea Odiseu să se întoarcă la Penelopa, care putea să rămână cu o zeiță, sau putea să se îndrăgosească și să rămână cu Nausica, o tânără? Pentru că este de aceeași minte cu Penelopa. Este homofrosiune. Asta e foarte important. E secretul unei căsnicii reușite. Să gândești la fel. Deci acest om atât de inteligent, care este poliutropos, poliumetis, cum îi tot spune Homer, care se descurcă peste tot, Vrea să aibă o parteneră de viață care să fie exact ca el. Și vedem asta în, în momentul în care. O, și de să se cu el. Da. Se întoarce și Penelopa uh, nu-l crede la început. Îl testează, îl încearcă. E celebrul episod cu secretul patului. Dar pentru că nici Penelopa nu e naivă, în fond. Cum poți să te aperi, fiind femeie, n-având foarte multă forță, cum poți să te aperi de o gașcă de proști și de ticăloși uh, pețitori? fiind extraordinar de inteligent și îmbobinându-i pe pețitori. Deci Penelopa este un, un model.
0: Ai evocat recunoașterea celor doi, uh, Ulise și Penelope, pentru că amândoi se testează da, sunt foarte circumspecti unul cu altul. Ulise e circumspect pentru că știe ce a pățit Agamemnon. Da. De altfel, când se întâlnește cu Agamemnon în lumea de dincolo, Agamemnon îi spune, ai grijă de nevastă dacă cu astea nu știi niciodată da. când îți fac felul. Da? Și e circumspect. O testează, așa cum și el este testat de Penelopa. Însă, cel care îl recunoaște pe Ulise imediat este câinele. Mi se pare extraordinar. Câinele este un personaj formidabil în Odiseea și de-al vedem că persoanele mai modeste au o capacitate mai mare de a recunoaște pe celălalt, de a recunoaște pe Ulise. Câinele, apoi porcarul dar acel grup de susținători ai lui Ulise, este iese și o carte despre followership, așa cum Iliada este o biblie a leadershipului, pentru că avem o galerie fabuloasă de lideri, unul și unul, unul și unul lideri nemaipomeniți, pomeniți. Ei bine, în Odiseea avem și o reflecție asupra followership-ului, asupra celor care îl urmează pe un lider. Avem întâi eșecul primei echipe care dispare din prostie, așa cum o să vedem în curând, și cealaltă echipă care se constituie în jurul lui uh, Ulise atunci când ajunge în Itaca.
1: Ceea ce mă fascinează este contextul social aici, pentru că ai vorbit despre întoarcerea în Itaca. Și uh, la prima lectură am putea zice, mama păi Odiseu este rege, Basileus, deci ar trebui să aibă o curte regală. Poate cum ne imaginăm din epoca de bronz a micenilor, dar nu, nici vorbă. Un rege trebuie să ocupe de agricultură, trebuie să ocupe de... Bă, bun, Poate neapărat să facă ele, trebuie să supervize.
0: Depinde de rege, pentru că atunci când Telemac ajunge la curtea lui Menelaos, acolo e totuși altceva.
1: E da. alt nivel. Bun, sigur Menelaus și Agamem, nu, sigur dar nu sunt regii din vechime, regii din epoca de bronz. Asta ne spune ceva despre publicul pe care îl avea da, e bine
0: să mergem și la Micene sau la Pylos sau în alte da. locuri unde au fost cetăți miceniene pentru a ne da seama de contrastul dintre monarhiile miceniene și monarhiile din Iliada și Odiseea. Homer descrie alte realități. E o carte extraordinară pe tema asta lui Moses Finley despre lumea lui Homer. Și dacă tot suntem la recomandări bibliografice, aș vrea să menționez faptul că traducerea Odiseei de Lovinescu este magistrale cea pe care o recomand. O traducere în proză. Sigur, Murnu și Slușanski sunt niște monumente de limbă română. Dar sunt greu de citit. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat Iliada și Odiseea, e bine să începi cu o traducere în proză. Pentru Odiseea avem traducerea lui Lovinescu. Lovinescu a făcut și traducerea la Eneida și apoi sunt traduceri în alte limbi. Eu cred că Homer trebuie citit de multe ori într-o viață. De 10 ori, de 20 de ori.
1: Și în traduceri diferite. problema traducerii, pentru că cineva s-ar putea să gândească, ok, citim în original, învățăm greacă veche, citim în original și am rezolvat. Nu mai avem problema traducerii, dar nu e chiar așa. Pentru că Traducile sunt de fapt interpretări, Traducele, o traducere bine făcută, întotdeauna are relevă ceva nou, sau ar trebui să facă lucrul ăsta. Și atunci, e ca și cum ai citi interpretări, deci îți îmbogățește înțelegerea textului, în franceză, în engleză, în orice altă limbă, în română bineînțeles. Așa că eu nu cred că înțelegerea limbii originale, evident, este foarte importantă, dar nu rezolvă problema. Pe de-a uh, și nu se duplă doar la Homer, și la. Evident, Platon, și în
0: oricare alt Man, text cant. clasic. Aș vrea să revenim la povestea din uh, Odiseea, și sunt două momente care mi se par foarte importante. Uh, spuneam că uh, companionii lui uh, Ulise mor de prostie. Uh, ce se întâmplă? E vorba despre faptul că nu au fost în stare să-și controleze purticano. Uh, pentru că știau. Ulise le-a spus, să nu cumva să se atingă de vacile Zeului Soare știa de la circea asta, da? să nu cumva să se atingă de vacile zeului soare și le-a spus și ei n-au rezistat, n-au putut să-și controleze burtihano. Să știu că ea multă înțelegere. Știu, de un moment, e, Ulise buchise. însuși are înțelegere pentru burtă, pentru că în Iliada e un moment foarte interesant când Ahile vrea imediat să pornească la luptă și Ulise îi spune stai puțin să mănânce oamenii și după aia mergem la luptă. Deci Ulise înțelege nevoia a, a, corpului. Corpul înțelege pentru că, pentru că este e... de... da. divin, semi-divin. Da. Însă, a, ei nu reușesc să se controleze, da? nu au temperanță, nu au self-control. A, și mai e un alt moment care indică același lucru, și anume transformarea companionilor lui Ulise în animale. A, episodul a, cu Circe. A, Ulise nu reușește să-l transforme în animal pentru că la el rațiunea este dominantă. Sigur, are un antidot pe care l-a primit de la Hermes. De acord. Numai că acel antidot simbolizează rațiunea. Ulise este uh, omul în care rațiunea domină și de aia nu poate fi transformat în animal. De fapt, Circe uh, îi transformă pe oameni în ceea ce sunt Le ei. Le de dezvăluie fapt.
1: natura. Le dezvăluie Asta natura. Simt.
0: E un turnesol. A. Pentru că cei mai mulți dintre noi, cei mai mulți dintre
1: oameni, sunt fie porci, fie mai mulți, fie A. rinoceri, fie mai știu eu ce. Dacă am fi răutăcioși, am zice că grecii vorbesc atât de mult despre temperanță și moderație, tocmai pentru că nu o au. Dar nu suntem și așa că nu o să spunem lucrul asta. Um, interesant dacă e să comparăm eroii principali din Iliada și din Odisea. În Iliada avem un semizeu. Și este interesant că Ahile nu se naște dintr-un zeu și o muritoare, ci e invers. O muritoare, o zeiță și un muritoare. Așa e și Eneas. Pe când, bun, odiseu e pur și simplu un om, oricât de grozav ar fi el. Dar uh, faptul că Ahile se, este semizeu și se naște din inversiune, să arată cât e de special. Da, sigur, Ahile are părțile proaste despre care am vorbit în episodul trecut, dar uh, iese din. Uh, Rândurile oricui de altfel, vom ajunge într-un episod ulterior să vorbim despre Hesiod, și vom vorbi acolo despre generația eroilor și ce înseamnă asta în gândirea greacă.
0: Păi, rămâne să vedem tata viitoare cu Hesiod. Radio Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Continuăm cu Hesiod, așa cum am promis. Și există o legendă a competiției dintre Hesiod și Homer. Și spre surprinderea noastră, Hesiod e câștigător. Cred că e o bună introducere în în tema noastră. De ce ce Hesiod? În legendă, ideea este că Hesiod celebrează pacea în timp ce Homer celebrează războiul și că de aceea Hesiod e mai util pentru societate.
1: Să ne gândim la ce vrea Homer să descrie. Bun, în greacă cleia andron, adică faptele de vitejie, faptele de glorie ale oamenilor. Resigur, sunt foarte importante, sunt foarte interesante, cu toții admirăm pe eroii Homerici, dar noi oamenii obișnuiți trebuie să trăim în societate, trebuie să ne ocupăm de traiul de zi cu zi. Și aici Hesiod, într-adevăr, este un ghid pentru un om cum se cade.
0: Da, da. e ghidul omului cum se cade, da. cred că că asta avem,
1: trebuie spus. Trebuie zis că avem două opere atribuite lui Hesiod, care ne-au parvenit. Teogonia, care e despre mituri, despre zei, și munci zile. E mai degrabă munci zile. Și bine, mai zis. e un fragment scutul. Da, uh, dar discutabil. Nu o discutăm, e, dar, se... dar, într-adevăr,
0: munci zile este... Catehismul uh, omului cum se cade. Muncitor, pios, uh, drept, uh, reprezintă exact valorile pe care e important să le transmiți uh, în societate. Da? Uh, ideea că uh, banul nemuncit este o pacoste, câștigul fără muncă este uh, corupător. Că doar dreptatea este bună pe termen lung, că nedreptatea este
1: pedepsită. Că scandalul în Agora o să aducă la sapă de lemn, da. cum face fratele lui Hesiod, că de fapt munci zile, este un poem adresat fratelui perses, fratelui lui Hesiod. Pe care el cam ceartă. Da, care îl cam ține de prostii. Și Hesiod îi spune că în primul rând un om cu scaun la cap trebuie să muncească, trebuie să fie un bun fermier. Chiar dacă are un pământ ceva mai sărac, Hesiod nu îmi dă impresia că a fost o persoană foarte bogată, dar nu poți să ajungi nicăieri în viață pe termen lung decât dacă îți vezi de muncă, dacă îți vezi de turme, de oi, parcă are oi sau capră, pe care le îngrijește, e pe muntele Helicon și acolo, bineînțeles, primește inspirația muselor. Ceea ce este foarte interesant la Hesiod, spre deosebire de Homer, este că Hesiod apare în poemele sale. La Homer nu. Homer, pur și simplu, descrie niște evenimente. Ce se întâmplă la Troia, războiul, după aceea ce se întâmplă cu Odiseu. În schimb, Hesiod este prezent. Avem apariția individualității, dacă vrei. Și eu cred că asta se întâmplă tocmai pentru că Hesiod este produsul unui mediu multicultural. Da, hai să vorbim despre ceva la modă. Ce mediu multicultural? Ei avem, bineînțeles, pe greci. În Boetia, în Neuboia, probabil acolo unde legenda spune că Hesiod ar fi câștigat un concurs. Dar acolo, probabil, avem și călători din Orientul apropiat. Ei sunt, probabil, cei care au adus alfabetul așa-numit alfabet fenician, care stă la baza alfabetului grecesc. Tot, de la, tot din Orient Apropiat avem câteva mituri care clar se regăsesc la Hesiod. Sunt modificate, sunt transformate. Avem, de pildă, de la hitiți, o populație indo-europeană. E o poveste, de exemplu, despre lupta dintre Teshub, un zeu al furtunii Zeus, și Ulicumi, un uh, titan, un fel de tifon. Probabil ei sunt predecesorii uh, personajelor grecești. Așa cum, cu siguranță, avem elemente în teogânia care sunt preluate de la babilonieni, din numai eliși. De exemplu, sau oricum, nu știu dacă din enumai dar oricum din literatura uh, din orientă apropiată. Și Hesiod, eu cred că simte nevoia să se individualizeze tocmai pentru că este rezultatul acestor influențe. Și atunci trebuie să-și creeze personalitatea. Homer nu simte presiunea asta. Nu cred că e atât de de important, nu cred că e atât de pregnant acest element.
0: Posibil, nu știu, așa o fi cum zici tu. Într-adevăr, Hesiod spune eu la un moment dat. Homer nu o face niciodată. Amândoi invocă muzele, în mod evident, pentru că e vorba de inspirația divină. Uh, și iarăși ajungem la teologie. Uh, și Hesiod e teolog. Uh, Teogonia este uh, o carte de teologie. Uh, și are și o dimensiune filozofică. Pentru că unele, uh, așa cum prezintă anumite mituri, ele deja deschid către o posibilă interpretare uh, filozofică. Uh, de pildă, de data asta, în și zile, când vorbește despre luptă. Sau competiție. Și face distinția extraordinară între lupta bună sau invidia bună și invidia rea. E greu să traducem termenul eris. Luptă, competiție, invidie. Dar nu e invidia românească să crape și capra vecinului. Bun, eri este... Ai aici eris mm. cea Aia cea Invidia bună este invidia care generează emulație, dorință de autodepășire, adică competiția. E un gânditor foarte modern într-un anume sens. Pe de altă parte e și foarte arhaic. Însă ne vorbește despre muncă, despre dreptate, deci justiție, despre competiție. Competiția și munca sunt fundamentele da,
1: viziunii de lui nu, despre viață. De ce nu mai sunt oamenii leneși? Pentru că vor să supraviețuiască. și pot supraviețuiască doar dacă muncești și doar dacă îl depășești pe vecinul. Asta de fapt te scoate din letargie. Ete în Geneza, Paradisul este locul în care nu trebuie să muncești. Totul spică de-a gata. La greci, în încă de la început, oamenii trebuie să muncească. Oamenii, sigur, oamenii din epoca asta, oamenii din epoca de fier. pentru că asta este epoca în care trăim. Uh, vorbim deci, despre eu.
0: epoca de fier și uh, hai să vorbim despre un aspect foarte important al gândirii lui Hesiod și anume etapele uh, umanității. Uh, epoca de aur, epoca de argint... Uh, apoi uh, epoca eroil- uh, pardon, de bronz și Aeroilor epoca eroilor și... și, în sfârșit, epoca uh, de fier. Uh, e o viziune a unei decadențe a umanității. Uh, de altfel, când vorbește despre epoca de fier, avem deja o perspectivă, aș zice, uh, Vorbește de corupția morală, decadența care se vor produce în epoca că de vedem fier. Vedem iarăși
1: asemănare cu literatura semitică, cu literatura biblică de pildă.
0: E un text de mare actualitate, trăim în primă, în plină <laughs> epocă de, de fier. fier. Însă ce e foarte interesant la Hesiod, ce e diferit față de uh, tradiții uh, indo-europene, de tradiția indiană de pildă, unde ai tot patru uh, epoci, e faptul că există și o a cincea. O epocă, o epocă intermediară, epoca eroilor. Și cred că e utilă pentru a, a le explica oarecum retrospectiv pe Homer. Dar Hesiod ne ajută la înțelegerea lui Homer, pentru că Hesiod ne vorbește de această epocă intermediară, de această epocă a eroilor, în care se înscriu Heracle, Tezeu, Agamemnon, Ahile, Ulise și așa mai departe.
1: Da, personaje care au mai multă forță, au mai mult curaj decât... Oedip, să nu uităm,
0: el însuși este beoțian și îl menționează pe Oedip fără să ne dea prea multe detalii despre ce s-a întâmplat exact cu Oedip. Dar avem această epocă intermediară, eroică, o epocă în care cumva este recuperată inspirația epocii de aur. Adică de fapt, o asemănare cu o epoca de aur. Nu e
1: foarte clar de ce avem această tranziție. Adică e clar că ceva rău se întâmplă, dar mai ales cu epoca de aur. De ce dispar oamenii aia? Sau mai exact cum ex- se întâmplau lucrurile atunci? Avem femei, de exemplu, sau nu? Avem reproducere nu sau nu? Nu spune clar. Nu spune. Sigur, când ajungem la epoca de argint, după aia la epoca de bronz, e clar că avem de-a face cu oameni care nu pot trăi în pace. Nu se pot înțelege. Exact. Uh, cei din epoca de argint trăiesc 100 de ani asemănător copii și un fel de,
0: suferă de o formă de infantilism. presia. Da. Da. când se maturizează da, de fapt, ce s-a întâmplat cu epoca de, de aur, de ce s-a dus de râpă,
1: da. nu e evident epoca de fier epoca de, de bronz, sigur, pentru că în loc să muncească, tot violență l- sigur, da.
0: și epoca de fier la fel, este o epoca
1: e un pic diferit, pentru că nu toți sunt eroi În epoca eroilor, în plus, nu e clar că toți au dispărut. Dar, sigur, epoca de fier nu este oricum glorioasă, chiar dacă poate apăstra câte ceva din epoca eroilor. Dar, aceste mituri de la Hesiod, am vorbit despre genealogie. Hai să vorbim despre Pandora.
0: Da, e o viziune foarte pesimistă asupra condiției umane. Omul îi enervează pe zei. Tema pe care o regăsim, evident, în Biblie, dar o regăsim în alte culturi, așa cum bine spuneai mai devreme, În, în tradițiile orientale, Uh, umanitatea este de mai multe ori distrusă uh, pentru că este gălăgioasă, impertinentă, obraznică, enervantă uh, pentru liniștea zeilor. Foarte adevărat! Foarte adevărat, nu? <laughs> Evident că da. Uh, și eu dacă aș
1: fi zeu, m-aș gândi <laughs> de câteva ori la posibilitatea. Categoric, <laughs> da. E, uh,
0: condiția umană este... Uh, Marcată De această supărare a zeilor, această supărare, în primul rând, a lui Zeus și Cutia Pandorei, asta simbolizează. Ce nu este evident e ce vrea să spună cu speranța care rămâne ultima în Cutia Pandorei, pentru că speranța ea însă și este un rău. Sau de poate fapt este că este remediu.
1: A ceea ce va veni, nu știm. Exact, poate să fie o interpretare optimistă un sau... aspect
0: Celălalt aspect este că femeia a fost creată ca mijloc de distrugere da. Ca un fel de
1: flagel Un flagel permanent Și interesant numele, nu Pandora Este cineva care promite că va da totul Dar de fapt dă toate belelele Rămânem doar cu speranța că le stăm Putem
0: cumva apăra de acuzația de misoginie pe Hesiod? Nu
1: știu, dar nu mi se pare foarte important. Trebuie
0: scos din programa da. școlară, mă întreb. <laughs> și ce dacă?
1: <laughs> nu, e, așa cum am vorbit despre Homer, și am văzut că la Homer putem să citim Odiseea ca fiind o carte feministă, poate că la Hesiod avem uh, celălalt aspect. Nu, în fond, amândouă fac parte din gândirea greacă. Și sarcina unui cititor nu este să ascundă aspecte ale acestei tradiții. Deci, foarte bine, asta a fost, asta să zicem. Și nici măcar termenul de misogine, evident, e un anacronism, nu are nicio noimă în cultura de acum 2700.
0: Corect, da, de altă parte, Pandora e frumoasă, e încântătoare, toți zeii au contribuit. Da? Hefaistos, Atena, Hermes, Afrodita, da? Este o creație a zeilor, o creație minunată și totodată
1: da. periculoasă. Dar antar
0: Da, deci cu cadourile zeilor, zeilor sunt da. periculoase. Aș mai vrea să spun ceva despre mitul celor patru epoci ale umanității, pentru că în epoca de fier nu e vorba doar de violență. Este vorba și de o corupere totală a moravorilor. Dacă spune că fratele nu se va mai înțelege cu fratele, fiul cu tatăl, fica cu mama, nu va mai exista respect pentru bătrâni, va domni ingratitudinea, invidia între oameni. E o viziune asupra unei decăderi extreme. A, a
1: umanității. De asta nici nu mai putem să avem armonie. Putem să avem cel mult o competiție mai puțin nocivă decât cealaltă. Bine, avem zeița Eris care duce la război, la catastrofă, și avem cealaltă zeiță Eris care duce la competiție care poate fi benefică. Este tot ceea ce pot spera oamenii, muritorii de rând, că vor obține pe lumea asta.
0: Acum, în uh, muncii zile, uh, noi am scos în evidență dimensiunea filozofică. Da, ce spune despre dreptate, despre muncă, despre pietate, despre bărbat și femeie, relația cu zei. Însă e și o parte foarte concretă da, despre cum să te ocupi de agricultură, ce zile sunt faste, peste ce care zile sunt întotdeauna. Mă, e o tentație, evident. Da. Pe de altă parte, e o sursă foarte importantă pentru a înțelege lumea da. lui Hesiod. Nu, Evident că pentru cei care se preocupă de idei, prima parte din muncii zile este o capodoperă. Sunt câteva pagini absolut geniale, formidabile și mai e foarte important totuși să nu uităm teogonia. Pentru că anumite mituri, mai cu seamă mituri ale începutului, Se află la Hesiod, nu le găsim în altă parte. Și sunt mituri fundamentale, cum bine spuneai, vedem legătura cu civilizațiile Orientului apropiat. De ce este mitologia greacă atât de bogată? De ce e unică? mitologia greacă. E unică, efectiv, nu mai există o mitologie atât de uh, complexă, uh, atât de elaborată. De ce? Pentru că uh, structurile uh, mitologice indo-europene au intrat în legătură cu alte da, uh, lumi semitice, semitice, Egiptul de asemenea da. joacă un rol foarte important și din această uh, întâlnire a culturilor a ieșit o mitologie formidabilă. ajungem la concluzia de mare, asta. La
1: imigrația culturală este fundamentală. Așa se nasc marile capodopere.
0: Da, tot Simteza, așa se pot și, și catastrofe. Uh, însă, în, cazul Hesiod, care... în cazul lui Hesiod, evident că aveam această uh, dimensiune, iar teogonia asta uh, ne arată. Uh, da cum uh, miturile indo uh, indo-europene intră în dialog cu alte uh, mituri și generează o viziune atât de amplă. Uh, și cred că studierea mitologiei grecești trebuie să înceapă cumva cu Hesiod, de fapt, cu teogonia ha. lui Hesiod de bază. Da.
1: Uh, și de
0: uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți. Metope, Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu